1: こんにちは。堀道子です。今月から放送時間を5分伸ばして20分番組としてお送りします。番組後半では、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんの研究者コラムのコーナーを毎週お送りいたします。さらに3ヶ月に1回のペースで寺尾さんにご登場いただき、サプリメントの開発に欠かせない科学の知識、感情折りとを中心に最新の研究成果などについて伺うことにしております。さて、今月のゲストは、フィジカルトレーナーの横山翔吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。横山さんはい。すみません。フィジカルトレーナーってどういうお仕事なんですかはい
2: 。フィジカルトレーナーというのは、僕が今関わっているのはテニスが多いんですが、テニスにおいてその体力的な要素を高めていくためのそのトレーニングを一緒に行っていくトレーナーというような形です
1: 。必要にになる体力っってていううのは、はい、スポーツによって
3: 違うんですか
2: そうですね。スポーツによっていろいろ違うんですが、テニスは個人競技ということもあって、かなりいろいろな瞬発力であったり、持久力であったり、コート上での切り返しの能力であったり、様々な能力が求められてくるので、その分そのフィジカルトレーナーの関わりというのも大きくなってきます、
1: ね、そういうそのフィジカルトレーナーとそうで
2: す。僕が持っているのは日本で体育協会が出しているアスレティックトレーナーという資格なんですが、も、えっともと僕自身は最初トレーニングコーチになりたいなと思って、出身が高知県なんですが、大阪の専門学校に出て行ったんですが、そこでそのアスレティックトレーナーという資格を取るために出たんですが、言ってみると最初その怪我の予防であったりリハビリのその資格というようなところで自分のやりたいこととは違うかなというふうに思ったんですがその資格を取って活動していくうちに徐々にそのトレーニングの方でその仕事をいただけるようになってきたので今はそのトレーニングコーチとししてて活動をしています、はいじゃはい、じゃ
1: あトレーーニングコーチになるための特別な資格っていうのは何を持ってなきゃいけないなん
2: てことは、はい、っていうのはもう特にないですね。いろいろな資格を持っている方が活動をされているので、うんうん、特にこれというのは。
1: ないですね、ああアスレティックトレーナーになるために、はいまあ、学校にお行きになった、はい、でそこで学ぶことっていうのはやっぱり体の基礎であったりとかいろんな
2: ことなんですかね、はい、そうですね体のその作りの解剖学であったりその生理学であったり、えー、その他も栄養学、えー、いろいろなことをそのカリキュラムの中で学んできました
1: じゃあやっぱりトレーナーになるためにはそういう基礎知識があった方が
2: そうですね、実際にその現場に立ってみると基礎知識がないと、やっぱりその選手にいろいろここに対応するのが難しくなるので、えー、ないとやっぱり困り困ますね
1: そういう知識を持っている方の多くというのが、リハビリであったりだとか、はいはい、その怪我の予防であったりだとか、はい、そういうような方では、ご活躍なんですか、は
2: い、そうですね、まあ、トレーニングのコーチの方でも、そういった知識を持ってる方もかなり、多いので、実際にはその、そこの怪我のところから入れたっていうのは自分の中ではプラスかなというふうに、やはりその選手でも怪我を抱えている選手などが多いので、そういう選手に対応しようと思ったら、そこを見切れないと、やっぱり普通のその、競技力アップのトレーニングのところにもいけないなというふうには感じていますね
1: 。じゃあ基礎知識があったりなんですね、はい。で、じゃあその平均的な、まあ一般的にですね、はい、どのような現場では、体力を高めるためのトレーニングとか、はいはい、そういうのはどういうことをなさるんですか
2: 実際に僕がその選手について行かしてもらう場合は、まずそのテニスの前のウォーミングアップからスタートをして、やはりその体が動く状態でないとテニスの中でも 100% のそのプレーができないので、体を温めてしっかり動かしたいところを動く状態にしてあげてから、まずコートに送り込んで、で、それが終わったり、その合間でそのいろいろなトレーニング、体幹のトレーニングであったり、その他コート上の動きであったり、ウェイトトレーニングであったりっていうのを一緒にやっているというような形です、うん。その日その日によって違うんですが、その練習の前にトレーニングを入れたりで、で、うん、その練習後にそのトレーニングを入れたり、あとはもう試合についていってその中でトレーニングをするというようなところで、その都度全然その内容というのは変わってきたり、その入れる時間帯とかっていうのも変わってきたりはします
1: ね。うん、はい。とは野球選手
2: そうです。高校までは野球をやってまし
1: た。ちょっと野球をなさはい。トレーナーとしてテニスにこう、はい。と言っちゃった。はい。何か。はいケーキが終わりなんで
2: すか最初は僕あの、もともとトレーナーになったきっかけは自分が野球やってたんで、やっぱり野球選手を見たいなっていうのがあって、トレーナーになって、初期はそのアメリカンフットボールであったり、サッカーとかっていうような競技を見させていただいてたんですが、たまたまあの、デビスカップっていう男子の国別対抗戦の試合が、僕今大阪にいるんですが、大阪の開催が何年か続いていて、そこでお世話になっているそのトレーナーの先生のところにお手伝いをしてくれる人はいないかという依頼が来まして、それを僕たまたまいただいて、そこからそこに行かせていただいてお手伝いをさせていただいている中で、テニスでそれだったらやってみたらどうやというふうに声をかけていただいて、そこからもテニスの方に徐々に入っていったというような形ですね
1: 。今はテニス今もほぼ
2: テニスがもうメインですね。
1: と、そのテニスに入る前に、ねはい、いろんなところを、っておっしゃいましたよね。はいはい
2: 、そう、ね。スポーツによる
1: 違いあるいはその選手の特性とか、はいはい、このスポーツの選手たちはなんかこういう傾向があるとか、はい、なんかお感じになってること
2: 。もともと僕の持ってるイメージの中でやっぱりテニス選手っていうのはこうちょっと線が細くて、ええ、で、あんまりトレーニングをして、いないっていうような印象を僕はもともと持っていて、こういうとちょっと申し訳ないんですが、他競技の選手、アメリカンフットボールとかであれば、やっぱりその体の大きさであったり、純粋なそのフィジカル能力っていうのが、そのまま競技のパフォーマンスに関わってくるので、そういった部分でのそのトレーニングに裂いてる時間っていうのは違うかなというふうに感じてますね。あとは、一番あれ感じたのはアメリカンフットボールとかだとも大雨の中でもずぶ濡れになってそのまま競技をやるんですがテニスだとちょっと雨が降ってきたりするとそこで競技が一旦中止になるので最初はその雨に濡れなくていいっていうのがすごくいいなっていうふうに
1: 、はあ、泥まみれのテニス試合なんてないですもんねそうですねはいその筋骨流々の体を作るぞっていうフットボールとか、なんかの選手と違い、線が細いと最初感じてらしたテニスは、今はどういうイメージに変わられました
2: 、はいはいはいはい、そうですね。ここ最近はその日本の国内のトッププレイヤーでも、そのフィジカルトレーナーをその遠征であったり、普段の練習につけて活動をしている選手が多くなってきていて、体を作る意識もかなり大きくなってきていて、体つきもがっしりとした、僕の以前持ってたイメージとは少しずつ変わってきているというような感じですね。
1: 実際にトレーニングをするときっていうのは、具体的にどういう
2: 具体的にはもうテニスのその動きに近いようなスイングを入れた、そのコート上のフットワークというと動きのトレーニングであったり、純粋にもうその体幹の腹筋のトレーニングであったり、あともうウェイトトレーニングとかで体を少し大きくするためのトレーニングであったりっていうので、トレーニングルームとかあの器具を使ったり、はい、あのバーベルとかダンベルとかっていうようなものを使って行うトレーニングをやってますね。はい。それによって体を大きくして、やはりその体の筋肉の大きさがないと、その発揮する力っていうのもなかなか上がらないので、一回その体の筋肉を大きくしておいて、それを土台として実際のそのテニス動作に近い動きを入れていくというような形で、まず土台作りという意味でそのウェイトトレーニングとかというのを行っていますね
1: 。<笑>テニスってどこの筋肉を使ってるんですかあれ
2: ここっていう、ちょっと絞って言うのは難しいんですが、やはり全身の筋肉なんですが、まあ下半身からその運動を上半身に伝えていくっていうのが基本になってくるので、まずその下半身で、その下半身の上にあるその体幹っていうのはかなり意識をしてトレーニングをしてもらってます。
1: でも筋肉があまり(笑)つきすぎて重くなっちゃうと、はい。俊敏な動きには繋がらないんじゃな
2: いですかそうですね。もう筋肉が重くなりすぎると逆に重りになってしまうので、そうならない程度にある程度身長とかっていうので体重をこれぐらいまで上げたいねっていうのをその選手と話をしておいて、で、あとはもう体力測定とかを行って切り返しのタイムがどれぐらい上がったであるとか背筋力とか握力がどれぐらい上がったとかっていうようなその数値をある程度目安にしてトレーニングをしています。ただやみくもにその体を大きくするだけでやっぱりコート上では全然その違った動きになってしまいかねないのでそれは注意をするようにしています
1: 。握力がどうなったとか、はい、いろんなものが全部その体を作ったことによってどう改善してきたかっていうのは、はい、全部そうやって計測されてくる
2: いや、すべては計測はできないと思います、えー。なのでもうその選手とちょっと話し合いをしながらコミュニケーションをとって、うん、実際にこの体重がこれぐらい増えたけど動きはどれ、どんな感じとかっていうのを選手のフィーリングを聞きながらで、少し重いですとかっていうのが返ってきたら、少しそのトレーニング内容を調整をして、そのウェイトトレーニングをやってたところから少し走る内容を入れたりとかっていうので、その都度、そのコミュニケーション一番重要視はしています、ね
1: あはい、やっぱり選手が体感している、自分で感じていることっていうのが一番、はいはい
2: 。そうですね。やってるのはやはり選手自身なので、外から見てるのと多分本人が感じてる感覚というのは全然違ったところがあると思うので、そこをできるだけ完全に一致するのは多分難しいんですが、近づけるようには意識をしています、ね
1: 、いやなんかあの、フィジカル取れない、本当に申し訳ないんですけどね、はい、私、何も知らないもんですからね、はい、こうダンベル上げたりなんかしてね、はい、筋肉ぱかぱか作ってね、損、はい、で終わりかなっていうようなね、ふ、は、っ、い、と思ってたりしたところがあったんですけれども、<笑>はい、なんか聞けば随分ですよ、ね、で、は、ね、い
2: 、そうですね、なので、すごくやっていても楽しい、そうね、選手と一緒に作り上げていくっていうのが、すごく楽しいと感じますね。
1: えー、なんかの動きをする時にはこの辺りの筋肉がこうなってるといいんじゃないかとか、はい、そのためにといってなんかそのすごい奥深いと思うんですけれども、はい、そのトレーナーの醍醐味っていうのがやっててよかったとか、はい、いやーここが楽しいですよっていうようなところう
2: んやっぱり選手が一緒にトレーニングしてる選手が試合で勝った時っていうのは一番楽しい瞬間ですね。で実際にこういうトレーニングをして、ここの動きが良くなったとかっていうようなフィードバックをもらって、あ、自分の考えは当てたなっていうのと、うん、選手がやっぱりそのトレーニングのおかげで勝てたとかっていうのをたまにこう、ポロッと言ってくれることがあって、自分の中ではそんな大喜びはしてないようなアクションはするんですが、心の中では、<笑>心の中でよしっていうような。
1: よっーって心の中では。で,ねもねはい、でも顔は。顔はちょっと
2: クールには装ってますね
1: 。<笑>クールに<笑>。<ール><笑><ール><笑>でもよっしゃって言った方がいいんじゃないですかって私なんか,か、うんはい、もう単純おばさんですから思ってしまいますけれどもいい。でもそうですね、結果に結びつくっていうのがやっぱり。はい
2: 、楽しいですね,ね。はい。あれですよね
1: 。でもこういうそのフィジカルトレーナーというのを目指している、はい。こういうことをするようにしたいという職業として目指していく後進の人たちの育成っていうのは、なされてるんですかね、日本で
2: は。そうですね。僕の通ってたそのトレーナーの養成校のようなところがかなり今増えてきていて、大学でもそういう養成機関が増えてきているので、と、やっぱりそのスポーツをしていたということで、そのスポーツに関わりたいというような学生さんもかなり増えてきていて、そうですね。勉強はすごくしやすい環境にはなってきているとは思います。ですが、やっぱり、競争はやはやり激しくなるのでなかなか自分の目指しているところで仕事ができるかっていうのは少し難しくはなってくるかもしれないです僕もたまたまそのデビスカップが大阪で開催されてなかったらおそらくテニスには関わってなかったかなというふうに感じるので本当に運も一つ重要な要素かなというふうには思いますね
1: 。あ運そううねね、はい、人間のの、ね、の命っってて、ねはい、自分だけの力じゃどうしよももないものがあって何かにそうですね。動かされてるっていうのがあるんでしょうね。はいはい、でも、今、いろんな企業が、はい、スポーツクラブだとか、いろんなものをこう縮小してってしまっている。はい、そういう中で、プロの選手であったりなんかは、はい、もうかなり努力をされて、はい、トレーナーの方たちすべてをこう、いろんなことで、一つのチームとして動いていくための資金の問題であったりだとか、はいはい日本ってていうのはまだままだだ遅れてますよね
2: そうですねやはりその企業がさっき言われたように、うん、スポーツ界から撤退をしていくというような状況でスポンサーがつかないとやはり個人競技であるテ,テニスの場合は遠征を回るのも厳しくなってくるので、うん、そうですね時代の中では厳しい環境に選手は立たされてるなというふうには思いますね。うん、なのででトレーナーナとししてももきるだけもし依頼を受けていった場合には必ずの結果を出すっていうのは、えっと、心に決めてちょっと覚悟を決めていくっていうような状況ではありますね。だからこそ楽しいっていうのも結果が出た時にはそうですね、はい。悪いこと
1: ばっかりではない。そうです、ね、プラ
2: スにちょっと考えていきたいですね
1: 。あそうですよね、はい。そうすると結果がにつながりそこにスポットライトが当たり、はい、そしてまたそこにスポンサーがというような形に、ね、なっていくかもしれませんよね。はい、そちらの流
2: れでいけばいけないなっていうふうには思ってますね。はい。
1: 今週のゲストはフィジカルトレーナーの横山翔吾さんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週はシクロカプセル化1ナノメーター分子ミセルは真のナノテクノロジーについてお話しします。皆さんは、シクロカプセル化ということはご存知じゃないと思いますけどもナノテクノノロジーととといいいうのは聞いたことあると思いますナノメーターっていうサイズなんですけれどもれ皆さん1ミリメーターはよくご存知だと思いますけども1ミリメの1ーの千分の1が1マイクロメーターで1マイクロメーターの1分の1が1ナノメーターということになります。で通常の皆さんが知っているナノテク技術といいますのはこの100ナノメーターサイズをいうわけですつまり1マイクロメーターよりは小さいで100ナノメーターあたりであればナノメーターと言っていいということなんですけども1ナノメーターのサイズのナノテクノロジーが開発されたんです1ナノメーターと100ナノメーターの直径の差って100分の1っていうことですけども体積にになった場合にはですから100万分のということになるわけですねこれだけの差があるとこれをもう少し言い換えて表現するとしたら例えばシクロカプセル化コエンザミ9点を例に挙げてお話しますとこの技術っていうのは月と地球をまたぐような大巨人がいたとしましてその大巨人が地球上にあるサッカー場のゴールに向けてボールを入れるいうっていうようよなな技術なんですつまりボールがシクロデキストリンであってコエンザイム9点がそのボールそのようにコエンザイム9点をシクロデキストリンの中に入れたこれをシクロカプセルと言うんですけれどもこのようにしますとそこからコエンザイム9点を体の中に非常に取り込みやすくすると。いうことが分かっておりますしコエンザミ Q10 のような不安定な物質が安定化されて壊れないようにして安定な状態で体の中に届けてあげるというようなところにも利用できるというものであります大巨人がシクロデキストリンの中に手で Q10 を入れるというようなすごいありえないような技術なんですけれどもそれが成し得たと So, this is t 1 e first thing that we have to do with the technology. So, this is the first thing that we h a v ルは真の o ノテクノロジー technology.
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです天然型 R イのアルファリポ酸と高級点を環状オリゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めスポーツをする方やダイエットをする方におすすめのサプリメントコサナのナノサポート R リポ酸高級点を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は5月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナ」のナノサポート R リポさん高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供でお送りしました。